0: Hello， 大家好，欢迎来到 Crypto Nature。这这两个礼拜应该看大家的状况应该会有点闷啦，因为看起来整个盘子目前看，嗯、呃，大概只有少数几个目前还算很挺之外，其他基本上大概都下去了。就像之前很很呃涨蛮多的，像 Solana 或者说像 ETH 啊。在这两个礼拜，基本上都应该都已经差不多呃打下来到一定程度了，所以基本上应该是蛮闷的啦。不过还是有一些表现还不错啊。目前看起来是 Luna 跟那个 Mark m a r t i c 基本上应该都还真的是还蛮挺的。这两个我也是有点意外，不过看起来其实都没有跌。我自己觉得没有跌到太多啦，跟跟上一次比起来，有很多其实都已经有突破新高了。上在上一次的过在上一次上涨之中都已经有突破新高，所以基本上本来你在呃币圈里面下跌，它基本上也是下跌的相当猛烈了。因为很早很早以前其实就有说过，其实我们可以看到很多在币圈的他们基本上杠杆杠杆都开很大，所以基本上呢。当这些当这些人他跌到一定程度的时候，他降杠杆，然后导致币价下跌的速度应该还是可以想象是很快的吧。所以基本上我自己觉得，呃、这个波动应该基本上都还好。目前来说都还没有看到一个非常的。嗯，毁灭式的，所谓毁灭式就是说一直往下修，然后感觉好像没什么尽头。当然不是说目前看起来这边就已经到下跌，就已经到尽头了，其实也不知道。但是至少可以，至少某一些价位基本上看起来都是都是有撑住的啦。所以我觉得其实还好。那我自己是有在陆陆续续减的啦，就是从。呃，从上市下跌开始，然后到目前为止，有一些已经有陆陆续续开始规划去减，因为我也不知道会持续多久。但是你在币圈里面有很多好处是说，它不像它不像美股或不像台股这样，他们至少一个一股为单位。那你用股来为单位呢？当然，我也不会讨论它对错、啊，反正这就是它的单位嘛。那你以股为单位的话，很多股价比较高的，基本上它就很难买，你你你很难做一个比较好的调控，尤尤其是如果你本金不够多的话，比如说比如说我们讲呃、嗯、特斯拉好了，特斯拉它目前来说应该已经价格来到一一股大概九百三九百四十块吧，你今天如果说你今天假设。嗯，你一个月薪水可能就是十万块台币哦，那你可能，呃，一个月可能有大概五万块闲钱，那五万块闲钱可能就是大概落在两千块，哎、欸，一千，我们算一千五好了，啊，算两千块好了，算两千块，你最多买个两股好不好？那你你你今天你要。因为它一股就900多嘛，按、啊、你意思，顶多就只能买两股。按、啊、你要分批的话，你顶多就是能最多就分两次嘛，因为你也没那么多钱可以让你贪嘛。那这会有什么问题？假设假设你你分的越多次，基本上你能你应该说你能够打越多次，基本上就你的心性就会比较稳嘛，因为你就是你至少有三四五次机会可以慢慢试嘛。可是如果你像。特斯拉这一种，那你本金一个月就是一个月0 0块入金，那你可能打一次，那下一次如果打还继续跌，你就完全没办法了。那更更不用说，其实特斯拉已经现已经没有不算是很贵。比如说你像那种 Amazon， 一股可能三四千的，那你就更难打了，因为因为你你0千块一个月，你可能都没办法买一股，那你可能就是要凑两个月。那你凑两个月，你只能单买一股。也就是说，假设今天下跌的时候，让你就是让你已经开始下，你还不是那种就是很顶峰然后进去抄的哦，让你就是下跌的时候进去，已经下跌就进去买了，那你都觉得哦，这边已经可能已经算是一个还不错的价位，然后进去，然后结果又跌。那这個时候你是完全没有办法，因为因为你就是已经买了啊，然后你手上也没有也没有也没有资金可以打。但是在币圈里面相对来说比较有优势的，就是说也不是优势啊，应该是说它比较比较比较方，嗯，比较比较有弹性啊。你因为因为假设你因为它可以用用那个你买多少钱去算嘛，比如说你可能用你买十块钱的 BTC。那你就是买，可能就是 0.0001 块的份额这样，那你就买了、0. 0.001 块的 BTC。那这样子的话，你就有办法可以比较有办法可以分批打。我自己觉得这个对，呃，很多比较小资的人来说是比较 OK， 尤其是像像我自己，其实也是会有比较多好处了，就至少你不会那种什么一定要。比如假假设啦，假设你今天比 BDC 一次只能买一颗，那你可能就是根本就没办法买嘛，对不对？所以我自己觉得就是你可以分批慢慢抄啦，那就是但是切记就不要不要打太猛，也不要打太急，这样，因为基本上可能不知道会多，基本上你也不知道会跌多久啊。那。就当然这边还是一样啊，还还是一样跟大家讲，就是说，其实一般人我大概都不建议你自己去买这些加密货币啊，尤其在这现在这状况嘛，还是一句老话啦，因为像这种像这种项目，其实基本上它都是很早期的项目，如果你没有你没有一点技术能力的话，其实很容易，你其实你也不知道你之前买什么，认真讲，就是很多币其实你根本不知道他们他们到底在卖什么，那你也不知道这东西到底在可以干嘛，那如果。你不知道这东西可以干嘛的话，那很明显就是，假设当它下跌的时候，你大概就握不太足啊，因为因为你根本不知道这东西到底有没有前景啊，对不对？然后你看很多网络上的文章，其实大部分人都也没有也都没有什么太多的技术能力，所以其实他们也很难去分辨说这东西到底到底它到底在它到底是什么东西。我们光是讲它到底是什么东西这件事情就好了。他很多人可能其实也没有办法，没有办法告诉你，因为事实上他们可能连他们自己都不知道。那更何况是这种专案，在这么早前状况下，它会不会改变？有可能是有很大的机会可以改变的。所以呢，就是还是一样的，好自为之啊。先一般人，我还是建议其实就是看就好了，不要怕错过，因为。这种东西等到有很多人已经进去了，然后有开始有很强烈应用的时候，到那个时候你可能再进，我觉得都还都还不会太晚。现在进其实对很多人来说其实是很危险的。好，今天市场的部分大家就讲到这边吧，因为事实上，嗯，坦白说，在熊市好像也没有什么太多可以市场可以讲。事实上在，在在牛市我大概也没有什么东西可以。可可以分享，因为应该说也没有什么东西可以太过，也不是分享，应该说没有什么东西可以太过琢磨的，因为因为事实上，呃，这种市场的东西其实它就是一个它就是一个价格变化嘛。那问题是你今天到底是看好还是不看好嘛？那对我来说，其实我就会讲比较多，就是有关项目方面的东西啦。市场的价格变动，其实我大概就只是讲一下，就是目前的状况是怎么样、啊。但那当然，其实到目前为止，我都觉得每一个项目的状况，其实大部分的状况其实都还 OK 那。那像 B、C、ETH 啊、Solana， 然后那个 Polkadot 之类的，我觉得基本上都还没什么问题啦。对啊，所以整个开发上，我都我也都觉得还 OK。所以其实坦白说，还真的没有什么太多可以去可以去讲。的。所以，我们今天呢，就来讲一下那个手拿拿的一些开发上的，我个人觉得比较靠北的部分了。那这接下来大家就是开发者靠北时间呢。最近我花了蛮多，呃、欸，不能说蛮多，但是我的确花了一些时间在看那个手拿拿的那个开发。那我其实。我觉得蛮有趣的啦，因为我自己本身是属于那个呃比较偏向于资料科学家的部分，所以嗯一般来说我我写比较多的是属于那种呃 TensorFlow 啊，或者说像那个 JAX， 或者说像 Torch 之类的东西，那做那个数据的分析跟预测。然后最近来也也不是最近啦，就是这一两年。应该说我一直都有在研究那个区块链的专案，那当然这一两年写的比较多，然后主要呢我自己是写 Rust、Dust 比较多，那针对的大概就是 Solana 的那个链链上跟链下的东西。那我最近当然就花比较多时间在研究那个链上跟链下的那个 program 吧，那我就觉得有几几点，我觉得比较靠北的部分，可能就可以拿拿出来讲一下的。我目前觉得其实比较靠北部分，它有两个啦。第一个是那个 s o l a n 真的是没有什么文件，干那个 Polka 人家文件至少要提供，就是什么那个他 Architecture 啊，然后他那些部件，他那些 Component 到底怎么设计的啊，然后他们那一些合约，或者是说那一些就是那个什么，你要怎么样去用 Polka 开发自己的链，其实人家文件至少也都写的还蛮清楚的。干嘛？那个手拿拿根本根本一点文件都没有，我干嘛超难用？呃、嗯，不至于到超难用了，而是说你必须要自己去研究手拿拿 source code。当然这是 open source， 其实好像也是合理，但是但我自己觉得，我我在看手拿拿，基本上就是希望它的那个生态系可以健全啊。那你今天要人家去手拿拿开发？开发东西，然后增长它的生态系，那你的文件就要就要写的还算完整了、啊，不然的话，你看一般人他要怎么，他要怎么做，很难呐、啊，因为因为其实坦白说，对很多 open source 的开发者而言，或者是说开哦或会对很多软体开发者而言，其实他大概不会去认真的去看 source code。很多人其实基本上就是看 tutorial， 然后用一用，哎、欸，发现哎还 OK， 然后就可以用，那就就觉得自己可以懂这个这个 open source。但是其基本上根本就不是这样，很多人都会误以为就是 open source 基本上就是就是下來下来，然后 install 然后用，哎、啊，基本上就可以了。但事实上，其实他们很多时候都会，嗯、呃，错估了一些代价。其实用 open source 其实是有代价的。这个代价就是，假设今天你没有办法了解这 open source 的话，那你就会出那那那那你那你很有可能就会就会出包，因为 open source 并不是完全没有问题，它只是它只是大部分常用的 case 应该不会有问题。怎么说呢？因为 open source 很多时候是是作者自己哎我。我自己可能会用到，所以我就针对我自己的所要的功能，然后写一个东西。那我写完这东西，我发现，哎、欸，这东西真的还不错用，我就把它分享给大家。那希望大家如果有想用，都可以，都可以来一起来一起来使用。那你可能就不用去重造一个轮子，但是它的 use case 跟你 use case 不见得一样，所以它用起来可能没有问题，但你用起来不一定没有问题。但是问题是，大部分的状况在 tutorial，tutorial 状 tutorial 况应该基本上就不会不会太不会有太大的问题，因为 tutorial 如果连 tutorial 都有问题，那我试问你，你这个 open source 到底要怎么用嘛、啊？所以当然不会嘛 ，tutorial 一定没有问题的，应该做 tutorial 大部分是不会有问题的。那问题在问问题就是说，当你今天用一个 Open Source 的时候，你会发现，其实你的 Use Case 不见得是在 Tutorial 状的 fit 状况下，你可能你的你的 Use Case 可能会超脱整个 Tutorial 的的 Use Case， 包含你的那个呃，比如说你的你的客户人数啊，然后你的客户使用状况啊，可能不会跟原来的那个 Open Source 设计的状况是一模一样的。那这个时候呢？假设你今天没有能力去，没有办法看得懂这 open source 里面的架构，然后你也没有能力去修改它的话，那基本上你就你就很难。应该说你，你你遇到问题的时候，你就你就很难解决。这是第一个代价。那第二个代价是，当你要改版的时候，就是另外一个问题。软体的开发不会是开发一次就结束了，通常它会伴随着很长一段时间的维护跟新功能的增加。那这样子的状况下，假设你今天对这個、这个 open source 其实并没有太深的理解的话，那当新功能增加的时候，就会是一个地狱的开始，因为新功能的增加意味着有可能你的 local 端的版本会跟那个。呃，人家线上的公文版本会不太一样，因为公文版本它是可能会升级的，可能 1.0、1.01、1.01、1.1、一点1点1一点二然后345这样。那到不同版本呢，可想而知的架构上一定会有一些不一样，但不是说完全不一样，一定有一些会不一样。那这时候就是。事情就很有趣了。那你到底是要升级呢，还是不升级？那如果你，如果你的东西跟人家公用版本是有一点落差的话，那这些修改后的东西你要怎么维护？当然，最简单的方式就是直接追公公用版本。但是追公用版本的就会有一个问题，就是公用版本不见得符合你的需要，大哥。所以这样弄起来，你就会发现其实使用这些 open source 其实是有很大的门槛的。但是问题是，大部分的状况其实，当然这也跟很多种很多专业有关。很多专业其实可能做做个一两年就死掉了，所以大概也不会遇到后续的什么维护的状况。但是假设你今天是一个比较有纪律的团队，或者说比较是一个。呃，比较大一点的公司，那你的专案可能会维护很长一段时间的话，这些都会是你的代价。那这些代价的原因，基本上就是取决于你到底对于整个 o e 分整个 project 的东西有没有够了解，那你有没有能力去改变它？我觉得这就是一个很大，我我我自己觉得算是一个很大的代价、啊。那当然，这个代价是随着一个人的实力的高低就会有所不一样。Anyway， 我们今天回到手拿拿，手拿拿，它它其实就是就是会遇到刚刚的问题。你现在用手拿拿官方的 SDK 的话，你就会发现它的那个 Web s o c k e y 基本上是一个怎么说？它是一个呃 synchronized 的版本，也就是说它是它预设是 blocking 的，然后它可以用 non-blocking 的，可是你当你用 non-blocking 的话。应该说，官方它的 SDK 里面应该是 blocking 的，因为它官方里面的实作是它，它基本上就会，它是包一个 Websocket 的，有，应该这样讲，它的 c l i n 里面会包一个 Websocket 的实作。然后这个 w e b s o c k e 的实作以 SDK 的的状态来说，它是使用 blocking 的方式，那它不使用 blocking， 它怎么使用呢？它原则上是它开另外一个 s w a y 然后去听 w e b s o c k e 里面的资讯。当有资料进来的时候，它用 channel 把它打到另外一个 receiver 里面，然后那个 receiver 就是你可以听到资料的 receiver。所以就是说呢，它用它开了另外一个 s w a y 那那那个 s w a y 就是一直在听那个 w e b s o c k e 的资讯，然后当有听到的时候，就把它 write 到你的 channel 里面来。那那这样有几个有第一个点。应有理论上有两个点，我比较没办法，就是对我来说是个雷啦。第一个点就是说，他开另外一条 s w i t 去听，那也就是说这一条 s w i t 里面它就是 blocking 的，它就会一直 listen 在那个地方。那 listen 在这个地方有什么问题呢？问题就在于说，你这个 s w i t 就会就等于就是会一直听在那边。你没有办法把这个 s w a y 给这个 s w i t 的资源给其他人用，唯一的办法就是就是会透过那个 s w a y 的 context switch， 但是这个代价其实是蛮高的。然后第二点就是说它并没有状态的转换，因为因为它没有办法，它没有办法去把这个 l u c k 资源丢给其他人用、嗯、l u c k 计算资源丢给其他人用。那因为我自己的。城市里面其实很多都是有 synchronize 的方式，尤其是这种 I/O blocking 的方式，其实对我来说已经比较，应该说我现在预设其实都是拿 blocking， 然后呃 synchronize 的方式了，所以对我来说就是就是一个蛮打雷这样。然后第二个就是说，因为它这种方式会让整个整个处理的那个模式变得奇怪，因为它以 Web Socket 来说的话，它会丢出一个 pub 的 publish 的 ，publishscribe 的一个一个 scribe， r 然后这个 scribe r 呢，它，呃、当你必须要去对这 s a k i 下 send 的时候，你要使用这个这个 scribe， r 但是你用 listen 的时候，你是用其他 list receiver 这样，所以它就会让整个那个，对我来说，我会觉得这还蛮奇怪的啦，所以呢。我我我自己是有用那个有开一些 issue， 然后去 Solana 的那个 GitHub 里面去开 issue。那如果状况允许的话，我可能会上一个 PR 进去，这样至少有一个 Syncron h i z e 的版本吧。对啊，我觉得以现代的那个现代的现代的那个 system 架构来说的话，用 Syncron h i z 来的方式。就是好像还蛮，好像还蛮不 OK 的啊！因为因为因为事实上，以目前的那个 IO 处理方式来说 ，Synchronize 应该算是算是 general， 算是蛮通用。当然，你用 Synchronize 也是可以啦。但是因为 IO 其实 waiting 其实蛮贵的啦，对啊。所以呢，我这应该会这样做啦。那就看官方会怎么样去。官方会怎么样去那个去回应啊？到时候再看要怎么做这样。好、啊，那这个大概就是这礼拜的一些分享了。那、啊、基本上，因为我真的是蛮忙的了，所以这由于这礼拜我会去参加公司的尾牙，所以呃，时间上我觉得这礼拜时间真的比较少，所以我今天就大概就讲到这边了。那等到之后呃有后续动作的时候再跟大家分享。对啊，那。因为真的是也比较忙啊，好，先这样，拜拜。